0: Привет, друзья! Это очередной выпуск проекта Крест Полишковы Радио. Точка». Меня зовут Дмитрий Семенов. А беседовать мы сегодня будем с уроженцем Вицегинуса, художником, ныне проживающим в здании, Русланом Нугманом. Руслан, привет.
1: Добрый вечер.
0: А, да, Руслан, я сразу же не уточнил, правильно ли я поставил ударение фамилии.
1: А фамилия даже не настоящая, так что можно не пытаться.
0: Okay, okay.
1: Да, фами... да фамилия-то на самом деле Нугуманов, но Нугман-то больше такое, знаешь, псевдоним, чтобы это... А, понятно, Творче... Поинтереснее. Интереснее, <смех> да-да-да-да-да.
0: Я понял. А, вот как раскрываются в самом начале разговора неизведанные мне тайны. А, Руслан, ну, вот смотри, казалось бы, да, где Висагинес и где Дания, а так я вообще туда занесло?
1: Да, как занесло? Вот это Надя приехала, а тут пару этого звонков назад, этих Надежда Евдокимова. Которая тоже на... была
0: в нашей передаче.
1: Конечно, конечно. Чё, она вот на точке была тоже: Ур ура уразов, ура точки, Так сказать. И да, и она вот сделала презентацию про, про ДНС и, в общем, про образование, которое здесь происходит, и... На самом деле, первый раз вот я так подумал, вот я сидел в Фейсбуке и вот нашел ивент, я так смотрю, там ну какие-то хипари сейчас понаедут, что-то там. А у меня мама говорит, да иди, что там, все равно хоть что-то узнать, что-то новое, что-то интересное. Думаю, схожу, ну вот что, прошло 4 года, сейчас уже учитель здесь, так что... Да, вот так вот меня занесло. Но в основном это именно я... Моя жизнь в Дании на данный момент связана очень сильно именно с этим колледжем. А ты в
0: Дании живешь в самом Копенгагене или в каком-то поменьше городке?
1: Я живу в городе Ульфберг, и в этом городе точно так же наш колледж расположен. Потому что мы живем в таком маленьком комьюнити, в таком маленьком вот собрании разных учреждений и, в общем, людей, так сказать, разной занятости. И это довольно-таки далековато, кстати, от Копенгагена, но рядом... Возле нас есть э, кое-какая цивилизация, так что мы умудряемся куда-то что-то съездить, что-то сделать. Но да, в основном активность идет изнутри колледжа, изнутри вот этого вот кампуса нашего. Да... Да, и сразу ли, вот когда ты ехал в Данию, у тебя сразу
0: уже, когда ты вот только попал, да, первые там не начал жить, сразу возникло желание после учебы остаться жить там или еще пока не было каких-то планов и не исключал, что вернешься, если, может быть, и не Висгин, и стоп какой-нибудь из городов Литвы?
1: Я думаю, с самого первого года, на самом деле, у меня было очень какое-то вот такое... Не отношения, а что-то вот такое, я остаться в Дании, да никогда, да в этом колледже, что, столько здесь испытаний, и все, ну, в итоге как-то так повернулось, что... У меня, мне кажется, очень сильно повернулась перспектива после окончания этого колледжа потому что мне кажется я приехал туда с перспективы то что я должен быть в центре внимания я вот это вот на меня пожалуйста все прожектора все вот это но под конец я понял всю вот эту магию отдавать людям и магию когда у тебя есть у тебя есть посыл у тебя есть какое-то вот Критическое мышление, и у тебя есть наработанные навыки, которыми ты можешь делиться с людьми, и на самом деле ты точно так же можешь получать от этого получать себе. А, mm. Вот
0: уже упомянул ты неоднократно вот этот вот DNS колледж, в котором, собственно, сейчас являешься учителем. Вот расскажи более подробно, что это такое, что это за колледж, как бы и а, в чем,
1: собственно, заключается твоя преподавательская деятельность. ДНС. А... Колледж обязательных учителей, учителей будущего и настоящего. Сейчас моя данная работа состоит в том, что я учитель команды, которая состоит из 10 человек. У нас получается программа бакалавр, и на 4 года, я думаю, на самом деле... Тоже как-то не повторяться, может, что там Надежда, я думаю, сказала очень много, потому что, я думаю, у нее тоже это очень фокусировалось, ее передача. Но да, то, что я работаю с десятью людьми, и в тот же момент у меня очень большая система поддержки нашего замечательного учительского состава, который достаточно состоит из литовских людей <смех> что очень-очень интересно как-то так получилось и как-то вот так вот мы справляемся а, и и да и я думаю что очень часто когда вот мы говорим что я учитель в ДМС, я учитель в колледже очень много людей спрашивают а что какой ты предмет учишь а какой предмет ты преподаешь и и это вот на самом деле очень сложный вопрос, вот, чтобы ответить. Мы учим социальной науке, потому что мы учим, как не только жить в общем, но точно так же, как как принять, как научиться вот этим вот всем испытаниям, которым вот наша замечательная жизнь, замечательная планета, так сказать, наша вот эта вот человеческая раса нам преподносит? Как вот это вот все воспринимать? Как учиться работать с вот этим вот контентом? И что нужно сделать, чтобы построить будущее для нас и для будущего поколения? Для, для поколения, которое уже растет, для поколения, которое еще там появится когда-то. Один из основных методов, который у нас в программе есть, это анализ. Анализ произошедшего, рефлексия. И благодаря вот этой вот рефлексии, вот этому вот анализу, мы можем понять, а что бы мы могли сделать лучше в следующий раз? А могли бы мы сделать лучше? А использовали мы свои инструменты и свои, свои навыки на максимум? Почему мы не использовали их на максимум? И вот какие-то вот такие вопросы мы задаем. и в тот же момент, допустим, вот тот же вопрос про почему мы не используем какие-то свои навыки, ага, а это все исходит из какого-то страха, а это ли исходит из какого-то дискомфорта? И этот дискомфорт мы точно так же анализируем, мы пытаемся понять, откуда это. Это на самом деле какая-то очень большая, вот эта программа, это вот такая психологическая, психологический тренинг, вот это вот. Мне очень нравится называть это обучение социальным экспериментом, потому что через жизнь в коллективе, через э, обучение нашем мире, через само, самопознание мы способны не только помочь себе, но и окружающим в тот же момент. вот в твоей преподавательской деятельности больше теории или больше практики? Мне кажется, больше практики, конечно. А, но в тот же момент, а, допустим, мне очень нравится говорить про, про медиа. Мне очень нравится говорить про, я не знаю, там какую-нибудь... Я привношу очень много своих интересов в ДНС и в общего обучении своих студентов, потому что мне это нравится как учителю, и я тоже... Это мои инструменты, которые я хочу им дать. И, допустим, мне как-то очень трудно вот э, разъединить вот эти вот два концепта, вот эта теория и практика, потому что иногда ты можешь говорить теорию про практику, и сейчас я как-то даже запутался в этом вот вот в этой всей идее. Когда ты пытаешься что-то объяснить человеку, очень хорошо иногда спрашивать, а что человек сам знает, потому что, может, он сам знает ответ на этот вопрос. И вот это вот мне очень нравится, то, что я не буду давать вам все карты, я не буду давать вам все ответы. Потому что тогда неинтересно, Тогда что тогда вот ты научишься? А как ты, как ты тогда научишься, если я скажу там, вот в этом автобусе, вот там вот руль не работает, тебе вот нужно пойти вот там посмотреть? Нужно самим найти, есть ли там в этом автобусе вообще руль? Или точно так же, я не знаю, у нас есть... У нас есть различные исследования, когда студенты сами выходят, так сказать, из автобуса во время своего путешествия. Они, они готовят какую-то тему, какую-то вот, я не знаю, для нашего исследования. Допустим, вот у меня в мои, в мои годы, у меня, когда мы путешествовали по, по Западной Африке, мы были па -па в Гвинее-Бисау, и там у нас было исследование про Хуману. Mm -hmm. И Хумана, как я знаю по, своей, по своему опыту, это очень классный секонд хенд в Висагиносе. Но в тот же момент я никогда не ожидал, что это Хумана будет в Генея бисау И то, что это база то есть я нахожусь сейчас вот в этом исследовании в, в, в Бессау, в столице Гения Бисау. Вот этот вот склад вещей, там 40-килограммовые пакеты вот таких размеров, кубы, заполни, заполняют полностью вот так вот этот весь вот этот склад, вот этот вот какой-то вот громадный гараж. И потом они мне говорят, что там вещи... Из Вильнюса. И я сижу, и я такой, из Вильнюса? Ну да, у нас поставщики из Норвегии, из, из Литвы, из Испании. И потом до меня дошло, господи, да как же мы все связаны-то между собой. Это вот я что-то там в выбросил, допустим, или выбросил там вот в эти вот э, ящики, и то, что это может оказаться вон там вот в Генея Бесау. А как это так? К чему я это говорю? То, что вот это была тема моего вот этого исследования, расследования, и мне самому захотелось об этом узнать. И я знал, что у нас есть контакты Хуманы в Генея Бисау. Учителя у нас, да, у нас они проверили наш план, потому что нам нужно, конечно, подготовить все это, куда мы идем, какой у нас бюджет, какое там расстояние, опоздаем мы или нет. В общем, очень много таких вот практических вопросов. И вот в этом, допустим, тоже работа учителя: подготовить учеников, чтобы у них было хорошее исследование, чтобы они не просто там вышли, пошли в столицу, в ШНМ какой-нибудь там, а чтобы они все-таки научились чему-то, потому что тоже очень легко как-то, так сказать, поддаться всем вот этим вот, всем вот этим вот э, популярным вещам и не пойти в какую-нибудь там, в какую-нибудь там организацию или что-то. А вот
0: обычный учитель, обычный, допустим, вильнюсской школы, да, чтобы попасть в вашу программу обучения, что ему для этого нужно сделать? Желание меняться и диплом, э, то, что ты закончил среднюю школу. Руслан, а вот правда правда ли, что говорят, вот, что чем в стране, тем люди более холодны по отношению вот к незнакомцам. Вообще, как отличаются датчане от литовцев в целом и от жителей Висагинаса, по твоим вот таким вот ощущениям, вот в бытовом mm. с людьми? Um,
1: я бы не сказал, что у меня на самом деле так много опыта сообщения датчанам, которые находятся вне ДНС-окружения. Вот люди разные, как-то вот, вот, вот эти вот стереотипы там про, я не знаю, холодных эстонцев, горячих испанцев, они есть, может, они помогают кому-то там что-то узнать, но иногда, мне кажется, данные стереотипы, они могут делать даже какую-то вот обратную работу. Используя вот эти стереотипы, иногда мы можем как-то достичь не того, что мы хотим,
0: Вначале-то я тебя представлял как художника, а мы вот уже больше половины времени говорим с тобой. Да, Всё -то... про это «ДНС, ДНС». ДНС. Д Давай про художественную сторону. Вот,
1: вот мы как бы говорим, что ты художник, а в чем заключается твое художество, если можно Мне нравится, как на английском они вот это говорят, вот этот вот. артист, Потому что вот когда люди говорят «художник», по мне это вот рисование. По моему вот этому вот понятию, у меня это все как-то перемешано, смешано. Мне очень нравится просто работать с аудиовизуальными аудиовизуальным искусством. Что-то сделать что-то новое, что-то свежее, что-то вот такое вот. Ты видишь, вот это вот там рисует вот эти цветы, все, какой-то вот натюрморт. Ну давай я вот нарисую что-то там, какая-нибудь морда, вот это вот. Ну, как вот это, вот оно вот старая работа, это вот такое вот безобразное, страшное, некрасивое, что никому вот там не понравится. И потом нашел. Как сказать? Нашел резиденцию, нашел
0: резиденцию точка. Вот, вот, сто, про точку как раз у меня тоже был вопрос, да, поскольку... А сначала уточняющий вопрос, то есть те, вот те работы, которые с твоей спиной, это все твои
1: работы? Нет, только вот это. А, это тут это? просто грибы как... А, нет, вот это еще, да. Ага. Но это старые. Ну так вот, что... у нас, есть ну, вот сразу такая визуализация, такие. как бы, для зрителей, да,
0: сразу вместо покрытия... Но... Это
1: было абсолютно не подготовлено.
0: Мы, мы не разговаривали. А да. Про точку я хотел спросить: да, как раз, поскольку, собственно, ты имеешь к ней также отношение, и точка имеет отношение к нашему проекту тоже. Что для тебя, арт-резиденция? точка
1: Господи. Это вот арт-резиденция, на самом деле, вот до этого, вот мне кажется, это класы 9-10 всегда всегда мне вот это вот. Всегда я боялся, я очень сильно боялся, потому что там вот эти вот все какие-то там рыцари, какие-то там что-то по лесам бегают, я не знаю, там эти металлисты, рок-н-ролльщики. Неформалы Неформалы. Хотя я помню, Алекс, он, а... поскольку я тоже иногда там спал где-то или что-то там в городе, и там это... И вот это я помню, мы говорили с Алексом про это, то, что вот всегда там как-то что-то пригласить что-то Руслан должен там как-то на точке оказаться но в итоге оказался только немного поздновато мне кажется но тоже все всему свое время и вот для меня точка это такой это такой второй дом на самом деле потому что именно вот в этом месте я как-то почувствовал что вот а мне просто рады не рады без всяких каких-то вот этих вот э, условий там или что-то вот и вот алекс на самом деле очень много за счет, вот для этого сделал то есть холсты нужны краски нужны вот это вот все есть давай найду вот мы для точки закупаем но если кто-то пользуется вот давай типа давай делать вот ты будешь приходить на точку рисовать вот я тебе дам громадную стену, давай ты вот мне ее всю разрисуешь. Он до сих пор мне вторую стену просит разрисовать, но уже не рисует. Ну, в общем. И то, что вот человек тебе дает вот это вот все, вот это пространство, вот это вот все какое-то... И просто, я говорю, без условий. он сказал, вот тебе стена, все. Что я там нарисую? Мне не нужно было с ним там что-то обсуждать, что-то там это. Краски, кисти, в руки, пошла. Все, давай. Вау. Uh... Да, Руслан, Руслан
0: Нугман «В свободное время», то есть, да, твои хобби, увлечения, там, если вообще это «Свободное время» как бы, потому что Конечно! Я, я не знаю, как у тебя, вот, знаешь, в нашей профессии как-то вот так, было. Вот, <как> она как-то работа и жизнь личная, оно все
1: как бы смешалось уже. Да? <как> да, и вот про вот это, кстати, «Свободное время», вот это тоже очень много людей... Здесь Данейс жалуется на вот это свободное время. Но если ты сам не будешь идти и искать вот эту возможность, чем тебе нормально заняться в свободное время, и как тебе найти вот это свободное время, ты его никогда не найдешь. И здесь очень... у нас есть очень много учеников, которые вот именно, так сказать, жалуются на это отсутствие, хотя я считаю, что это не так. И потому что я знаю на своем опыте то, что у меня это получалось. То, что у меня получалось найти время для музыки, для рисования, для... Ну и все, в принципе. Мне кажется, на данный момент свое свободное время я посвящаю очень много музыки, потому что во время, как я приехал... Ну вот, как... Да, как я только переехал в ДНС, я просто начал изучать вот эту вот сферу вот музыки, и как-то там пытаться что-то делать, потому что тоже висагинусе до этого как-то начинал, но не сильно. И, в общем, как-то меня накрыло в один момент, и мне настолько понравилось весь процесс, то что я, ну, начал... начал увлекаться музыкой. И вот как-то сейчас мое свободное время, я очень много посвящаю времени этой вещице, музыке. Рисование, как-то тоже, говорю, было в начале, но оно как-то ушло. Но музыка, я думаю... Ам... Это вот как музыка, это вот лучший друг. Если как-то все начиналось с того, что «Ой, я просто буду делать интересные, веселенькие песни с моими друзьями, где они там говорят какую-нибудь чушь», то потом это выросло уже в полное психологическое пространство для самоанализа и прочих вещей. Что очень интересно. И потому что тоже вот это вот, как сказать... Очень хочется наверстать, на самом деле, больше навыков, в общем, в музыке. Как-то там тоже, я не знаю, там пианино, не пианино научиться. Но в тот же момент я увлекаюсь созданием электронной, экспериментальной, как они называют на, по-английски, интеллигентной музыки. Потому что это меньше, чем вот там, вот поиграть на тусе где-то, вот а это больше ты вот так сидишь и вот тебе вот это именно слушать как. Бог любит нас, вас Уроды так законом не принято, на народе написано ярким черным по белому. Держать себя за руку, нелепое дело, далеко не уместно, ты заорой себя в яму, залив все бензином. Пусть все горит, пусть И потом у нас был такой период, когда после, второй год нашего обучения, когда после путешествия по Африке, по Западной Африке, мы возвращаемся в Европу и изучаем вот это вот наше окружение. То есть мы ищем работу, но мы ищем работу, чтобы изучить вот этот вот рабочий класс, а как люди живут, а какие-то там вот эти состояния. В общем, мы изучаем очень много про Европу, изучаем очень много про молодежь, которая здесь находится, потому что мы переезжаем либо в Дании в другой город, либо в другую страну, и там пытаемся э, наладить какую-то нашу жизнь активную. И в этот момент очень-очень-очень был тяжелый и большой такой процесс самопознавание, потому что помимо вот этой программы, которая у нас происходила, я очень много начал копаться в себе, я очень много начал... Ам... У меня было вот такое «А что я хочу?». У меня вот тоже есть одна вот песня, она начинается со слов «Великая Рената Литвиновой». А, а вот никто никогда не спросит «А что же думаю я?». И вот это вот как-то мне так стрельнуло в голову, вот, вот этот вот, вся вот эта вот, вот, эта идея. Потому что всегда это было вот, как, а, не зазнавайся, не это, как сказать, не говори только про себя, а вот этот потом, как я говорил тоже, этот прожектор на меня, вот это вот все, мне нужно быть в центре, вот это... Но откуда это все идет? А почему я так считаю? А почему вот это вот? А почему мне нужно быть в центре? А почему это я э, всегда какой-то развлекушка, какой-то вот это вот, э, какой-то клоун всегда должен быть? А поч почему так? А зачем? Как это получилось? И все вот это вот копание, копание в семью, в себя, в как это тоже, я не знаю мои увлечения детство поп-музыка и вот это да и вот это был такой тяжелый процесс на самом деле и вот этот вот мой проект Минсер он называется мясорубка то есть это получается что он ä, это вот этот электронный экспериментальный альбом ä, который вот в себя включает вот настолько вот какие-то вот тяжелые темы вот насчет вот этой своей, не знаю, если на русском, вот это identity, вот это вот персонаж, иден... не это mm -hmm. не идентичность, идентификация, ну вот, вот, вот какая-то вот эта вот тема, тоже, а, м, как сказать, вот какие-то испытания, которые вот э, молодой, совершеннолетний человек проходит в это время, то есть это тоже какой-то вот этот вот... Кризис идентификация. кто я, что я, почему вообще я, почему я здесь, что это такое, что это за планета вообще такая, там это все кого-то убивают, все кого-то ненавидят, типа... Окей, okay. я начал в это копать, и меня так очень сильно, на самом деле, вот это вот затянуло. И вот этот вот проект Минцер, он был... Это такой... Это такой крик, это вот такое вот тяжелое, а, тяжелый какой-то музыкальный опыт, вот этот experience, а, который мне очень хотелось поделиться с людьми, потому что вот а, все вот это вот, вот это вот мешанина, это вот пропущено через вот эту вот мясорубку. Которую я и называю вот этот минсер, то есть все вот это вот identity, society, вот эти вот все, love, вот это вот, оно все вот так вот пропущено через это. И, как... и вот это все как-то получается в какой-то вот эти реализации, какие-то вот эти недо... непонимания, что вообще происходит, какое-то одиночество, темнота, вот это вот все. И с этим последний
0: вопрос будет, скучаешь ли ты? По висогинусу. Точнее, даже не так. Я переформулирую. Почему ты больше всего скучаешь в
1: висогинусе? Это так интересно. Почему я скучаю по висогинусу?
0: Нет, нет. Почему? То есть, по каким конкретно местам, вещам, людям, как бы, почему не слитно, а раздельно?
1: Я считаю, что... По какой-то беззаботности. Но это тоже, я не знаю, насколько это связано с Висагиносом, но я считаю, что а, у меня была очень хорошая компания. И особенно вот эта вот точка и вся вот это вот... А, вот это окружение, которое мы сами построили, а, оно очень было... Оно было не токсичное, оно было не... Я не знаю, не каким-то... Грубым. Это было, да, может это было там пошло, может это было смешно, может это было, но это чисто дурачество. Это было, это было, это было очень хорошо. И сейчас, на самом деле, я думаю, очень важно. Вот мне кажется, у меня есть такая перспектива, то что я вижу каждый раз, когда я приезжаю в Исагинас, я вижу какое-то изменение. И даже вот просто в окружении, то есть, допустим, я стал замечать то, что намного больше людей стали говорить на литовском. Почему я не выучил литовский до 10 класса? Потому что я никогда не говорил на нем, потому что я иду в магазин, и мне там, здравствуйте, до свидания. Но это тоже, это не вина ни людей, ни меня, ни школы. Это вот так оно вот получилось, то, что вот мы вот, такое, вот такой вот город э, с русскими minorities. И вот ты идешь там вот в магазины, там вот тебе это «Здрасте, пожалуйста». И ты не говоришь, ты не говоришь на литовском. У тебя есть уроки литовского языка, но ты, ты не практикуешь. И, и да, и тоже я очень много вижу каких-то изменений. То есть даже вот в творческой сфере, в сфере тоже молодежи. Я не помню, к сожалению, название проектов, но вот... Я выхожу из своего дома, там что-то, я не знаю, мусор вынести, вижу, что у нас выставка под домом коллажей. Когда такое было? Когда такое было? Это настолько замечательная вещь, когда вот такая вот культурная деятельность привносится в город. Самими же людьми. Самими же жителями этого города. Когда они работают с молодежью, и когда они... Вот что-то что новое, что-то свежее. Да, получается, изменения,
0: которые происходят в головах людей, тебе скорее понравят.
1: Конечно, конечно. Я очень много читаю там висагинских каких-то групп, но это отдельная история. Ну,
0: я, бы и закончил, на, 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 на этой позитивной ночью, да? Спасибо. Да, Руслан, спасибо. Наверное, вскоре, я так понимаю, уже нужно будет тебя подписывать учитель, художник и музыкант Руслан Нугман. Замечательно. Спасибо. спасибо большое еще раз. А, да? Проект, что это был очередной выпуск а, радиоточки, общего проекта «Крест Полежковой», который для вас провел Дмитрий Семенов и беседовал с Русланом Нугманом, уроженцем Бисгинеса, учителем ДНС в проживающим в Даниле. Спасибо.